0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de AI Today Live podcast. Mijn naam is Joop Snijder, ik ben CTO bij Agency. En mijn naam is Niels de Klee, chapter lead data AI bij InfoSport. Hey Niels, we hebben denk ik vandaag een mooi onderwerp... en dat is namelijk het, de impact van AI op het vakgebied van de IT. En dat is vanuit, wij zijn natuurlijk technisch aangelegd... en we kijken vaak hoe wij middelen in kunnen zetten bij klanten... Maar wij worden nu uh, in die zin uitgedaagd, namelijk dat AI ook invloed gaat hebben op hoe wij ons werk gaan doen.
1: Ja, mooi toch? Ja, toch? Ja, fantastisch. Ja. Sommige mensen
0: vinden het misschien beangstigend, maar ik vind het inspirerend. Ja, kijk, en vanuit de IT zijn we gewend om, denk ik, om te gaan met verandering. Oh, ja. uh, dus in het verleden hebben we meer grote veranderingen gehad. Um, en... Ik denk dat dat juist heel interessant is. Waardoor we misschien ook juist uh, dit als passie hebben, toch? Ja,
1: zeker. Die verandering, die moet er zijn. Dat, dat geeft me energie. En ik zie bij jou ook, als er weer wat nieuws
0: uitkomt... Dan, dan zie ik je sprankelen van... goh, wat gaan we hiermee kunnen? En hoe gaat ons werk veranderen? Ja, ja en dan, uh, ik denk juist met de komst van ChatGWT... Uh, dat het voor iedereen nu heel zichtbaar is. Hè? Dus uh, wat mij betreft was er al behoorlijk wat invloed vanuit uh, de nieuwe technologieën op ons vakgebied. Maar ik denk met ChatGPT, met Copilot, dat soort uh, producten die er nu zijn... dat het voor iedereen in ieder geval helder gaat worden... dat er een verandering is die niet meer terug te draaien is. Ja. Voor mij voelt het heel erg als de opkomst van uh, internet. Ik uh, uh, was al aan het werk toen dat, uh, toen dat gebeurde. Uh, wat ik daar toen zag, is dat er ook in eerste instantie heel erg... De, de tegen werd gehouden van uh, ja, geen internetgebruik bij klanten, uh, want ja, dat kon je afleiden. Of uh, weet je, er waren allerlei redenen te bedenken, ja. wat mij betreft, allemaal non-argumenten om die nieuwe technologie niet te gebruiken. En misschien gaan we dat nou? Zullen er organisaties zijn die daar nu ook zo over denken? Ja, dat, dat beeld heb ik wel, inderdaad. Um, maar je gaat er niet aan ontkomen,
1: nee, toch? Zelfs met internet. Ja, ik ben niet gestart met internet uh, zonder internet. Dus uh, voor mij is het ja, gewoon altijd aanwezig. En, nou, laat staan voor mijn kinderen. Die, die kennen niet anders. En ik denk dat je daar weg zou denken. Uh, en ik denk dat we over een paar jaar ook zo terugkijken... naar deze ontwikkeling die we nu ja, zien gebeuren.
0: Ja, en uh, daar hebben we mee moeten leren omgaan. En dat geldt ook voor deze technologie. Ja. Uh, dat is uh, uh, de fantasie... Prikkelt heel erg. Net alsof. Uh, weet ik veel. ChatGPT. nu alle code. of alle programmatuur voor je kan schrijven. Dat is natuurlijk niet zo. Maar. er gaat wel wat veranderen. Zeker. Ja. Wat. Uh, welke veranderingen zie jij?
1: Um, nou. De verandering die ik persoonlijk zie. is dat je. soms de details niet hoeft te weten. van wat er eigenlijk. Uh, ja, onder water gebeurt. om hetgene wat je wil te gaan bereiken. Dus je wil een stukje code hebben... dat al 20.000 keer geschreven is... en dat heb je nu ook nodig in je applicatie... in plaats van weer even de details helemaal in te moeten duiken... vraag je het, je krijgt een stukje code... je valideert altijd nog eventjes... je zorgt dat er de test ook eventueel zelfs... gegenereerd wordt. Dus je doet wel de kwaliteitstempels. Maar je kan dus efficiënter... en sneller het doel bereiken... Uh, met minder kennis.
0: Ja... En zelfs als je, uh, denk ik, genoeg kennis hebt... is het heel fijn om een soort van assistent te hebben... die ja. eigenlijk het, uh, nou ja, laten we het noemen, het saaie werk... Het, uh, de heavy lifting voor je doet. Ja. Uh, en waarbij je jezelf meer kan richten op de, uh, ja, de dingen... Die, die uiteindelijk je assistent niet kan. Ja. Ja, dus zie je het als een soort van uh, junior developer... die je op dit moment nog bij je hebt... Ik verwacht in de toekomst zeg maar, dat hij steeds meer hè, de, ja. die groeit naar Midior Senior. <laughs> Als we dat diezelfde vergelijking mogen gaan trekken. Uh, maar op dit moment is het denk ik echt een hele goede assistent waar je werk aan kan uitbesteden. Uh, en volgens mij zelfs, weet je, onze senior developers doen ook code reviews. Hè? Ja. Dus je, uh, weet je, ook daar neem je niks klakkeloos over. Als het goed is, ben je bezig met uh, bedrijfskritische applicaties. <laughs> Uh, dus wat dat betreft uh, niks nieuws onder de zon, nee. behalve dat je nu altijd en overal toegang hebt tot, uh,
1: tot je assistent. Ja. dus je hebt ieder moment iemand om mee te sparren om inspiratie op uit te halen. Um, en zoals je gewend bent van je collega's doe je inderdaad wat je zegt, altijd een peer review, je doet altijd nog een validatie. En dat zit tegenwoordig gewoon al in onze way of working, in het proces, dat je die kwaliteitsstempels doet. En dat geldt hier niet anders voor. Collega's kunnen fouten maken. Ook dit soort modellen kunnen fouten maken. Dus het is wel van belang dat goed te controleren.
0: Ja, en uh, ik denk dat het weet je, heel erg gunstig is, omdat hij ook. Uh, kijk, als je met ChatGPT of Copilot aan de, aan de slag kan, is dat hij heel veel programmeertalen ondersteunt. Ja. Uh, ik heb zelf een hele tijd niet meer uh, uh, geprogrammeerd. Uh, dus ik ben met uh, ChatGPT aan de slag gegaan en ik heb daar gewoon in. Twee dagen heb ik gewoon twee applicaties kunnen schrijven. Ja. Uh, omdat ik heel goed wist wat ik wilde. Dat kon ik vragen. Dan kreeg ik code uit. Nou, Die kon ik inderdaad runnen. Ik heb daar testen voor, uh, voor kunnen laten maken. Ook door uh, de chat GPT. Dus ik kon ook echt testen of die deed uh, wat, ik, uh, wat ik verwachtte. Ja, en hoe fijn is dat? Weet je, en uh, zelfs wat complexere zaken. Uh, ik kon ik vragen van, ja, weet je, hoe zou ik dit... Uh, ...parallel geprogrammeerd kunnen krijgen. Dan ja. krijg ik ook gewoon drie opties... ...waarbij ik een uitleg krijg... ...van, van nou, deze optie... ...als je heel veel schrijfacties... ...naar disk hebt... ...dan kan je beter deze gebruiken... ...als je heel veel gebruik maakt van je CPU... ...dan kan je beter deze gebruiken. Dus ik krijg ook echt opties... Uh, ...tuurlijk moet ik dan zelf nadenken... daar kiezen... Ja. ...maar dat is ook wat ik wil...
1: Ja, een paar dingen die, ik, zoals je er zo zegt... die op, naar bijna boven komen, is... je weet goed wat je wil. Ik denk dat dat een belangrijke is. Ja. Dat je ook weet waar je het over hebt. Dus dat je ook het foutje zou kunnen herkennen wat eruit komt. Dus je weet wel genoeg van de materie om de diepte in te kunnen duiken. En je hebt eigenlijk net gezegd wat we met collega's onderling ook doen. Namelijk het sparren, zeggen dat we opties hebben tot onze beschikking. De voor- en nadelen daarna kunnen afwegen. Ja... Eigenlijk is het gewoon een extra collega die je erbij hebt. Ja,
0: precies. Het betekent wel dat er misschien wat aanpassingen zijn zeg maar, in skills. Ja. Dus wij zijn van huis uit natuurlijk heel goed in het programmeren. In heel erg deterministisch nadenken. De, ja, we gaan het nu veel meer hebben over uiteindelijk. Ja, wat is er? Hoe, hoe, uh, hoe moet je uiteindelijk praten tegen zo'n chatbot... zodanig dat je daar ook iets uit krijgt wat je wil? Nou, ja,
1: dus, dus juist weten wat je wil... hoe je dat kan vragen op basis van welke modellen je eronder gebruikt... zal het verschillen hoe je je vraag moet stellen. Dus die context snappen en begrijpen... om je werk efficiënt te maken. Want als je dat niet goed begrijpt... dan gaat het juist efficiëntie kosten, is mijn idee.
0: Ja, nee, zeker. En het, en het gaat verder dan uh, het stellen van wat zoekacties op Google. Hè? Dus daar zijn we natuurlijk heel erg gewend om juist met, met, met keywords te werken. Ja. Uh, misschien juist niet te veel context geven. Dat hij dat zelf uit kan zoeken. Hier moet je in, in natuurlijke taal, in volzinnen zinnen, duidelijk schrijven. Niet ambigu zijn. Hè? Dus niet uh, dingen met dubbele betekenis. Specifiek. Dus het vergt zo direct veel meer taalvaardigheid dan uh, misschien de programmeervaardigheid. Ja, ja zelf
1: denk ik met name ook het abstract denken uh, en de creatief denken uh, dat dat meer waarde gaat krijgen uh, in, in dit soort oplossingen. Ja,
0: ja want uh, wat je natuurlijk kijkt, het is een heel krachtig middel, maar er zitten ook een aantal beperkingen aan. Ja. En dus een van de beperkingen is creativiteit. Dat zit er niet in. Het is een uh, hele handige papegaai. Dus hij moet iets geleerd al van tevoren hebben... om daar woord voor woord voorspellingen voor te doen. Ook qua code hè, hij, schrijft hij woord voor woord, ja. uh, variabelen voor variabelen. <laughs> uh, en zo programmeert uiteindelijk dat ding. Als je iets radicaals nieuws wil... Uh, ja, echte innovatie zal vanuit onszelf moeten komen. Ja. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ja, Dus
1: juist nog mooi dat we met die innovatie nog meer innovatie kunnen creëren
0: natuurlijk ook. En dus op de innovatie ook wel moeten blijven zitten. Ja, en dat is aan de innovatiekant. Kijk wat ik... De, de, de case die ik zelf echt helemaal geweldig vind is van stel je komt op een nieuw project. En uh, nou, daar, daar ligt natuurlijk een hele berg code. Ja. En daar moet jij als developer worden gezegd van... Uh, oh ja, trouwens, uh, hier zit een, een bug in die, uh, in die code. Los even op. Ja. Nou, misschien is die redelijk gedocumenteerd. Misschien niet gedocumenteerd. Laten we er even van uitgaan dat, uh, dat het code is. die gemaakt is door, uh, door een concurrerend bedrijf van ons. <lacht> Oftewel, die zijn is niet gedocumenteerd. Het is uh, uh, matig geschreven. Ja, hoe kan dan uiteindelijk zo'n assistent jou helpen? Is dat dat het al begint met dat je kan vragen om een stuk code uit te laten leggen? Ja. He, dus je je, je copy-paste die code... en hij vertelt je uiteindelijk... wat, wat dat ding doet. Je kan uh, vragen om hem uit... Uh, om om te laten schrijven. Je ja. zegt van... maak je je nette code van? Je kan vragen...
1: Wat is dan net de code? Hè? Die discussie gaat natuurlijk dan nou, wel over. Nou, er zijn maar, natuurlijk ja, allerlei standaarden en richtlijnen die je kan hanteren. Dan heb je ook meerdere opties. Maar precies, ja, dat uh, zou de leesbaarheid komt het te goede, maar ook de begrijpbaarheid inderdaad.
0: Ja. ja en als je daar heel specifiek in bent, hè, dus bijvoorbeeld ja. uh, stel dat het is Python code. Kan je echt zeggen van schrijf dit als uh, maak dit Pythonic. Ja. Uh, dat is gewoon een uh, beschreven standaard. En dan houdt hij zich daar aan. Ja. Uh, en dan krijg je in ieder geval veel meer leesbare code. Je kan vragen: documenteer dit. Maak je testen van. Dus je kan uh, zodanig testen laten maken. dat als je die run je. en als die je als die doet. kan je je testen gaan aanpassen. kan je je code nog verder gaan aanpassen. Uh, en, en moeten die testen het blijven doen. Mm -hmm. uh, en de volgende stap zou kunnen zijn: uh, schrijf hier een specificatie voor. Ja. Want dan documenteer je het ook zodanig, zeg maar, dat je ook misschien de businesswaarde vastlegt. Reverse engineering, uh, Reverse engineering met een AI-assistent. <laughs> hoe cool is dat?
1: Ja, hoe mooi. En nog eentje die ik zelf ook wel interessant vind, is het stukje um, meerdere talen kunnen ondersteunen. Dus, uh, ik heb zelf uh, met name ervaring uh, jaren met SQL. Is dat je dus ook kan gaan zeggen van hey, kan je dit eens dus naar vertalen naar SQL code of van SQL naar Python, van Python naar andere talen. Om eigenlijk hetzelfde doel te bereiken Het toch even te kunnen vertalen naar een tool. Dus eigenlijk heb je ook gelijk een learning platform om nieuwe talen te
0: gaan uh, verder kunnen ondersteunen en het ook dat meer uh, eigen te gaan maken. Ja, precies. Nee, dat is denk ik ook, ook inderdaad een hele mooie. Ja. Van, uh, juist omdat je weet wat je wil, ja. uh, kan je ook inderdaad gaan kijken van hoe zou dit in de andere contexten... Uh, ...moeten en kunnen. Ja. ja, nee, het is een hele mooie manier om uh, nieuwe dingen te leren. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat uh, heb je ook al uh, gemerkt op dit gebied? Wat, die, wat niet handig is, wat niet kan?
1: Nou ja, daar zit je toch wel op de innovatietak. De nieuwe innovatieve solutions of technologies. Uh, die zullen niet direct gesupported zijn. Um, dus daar zitten wel wat limitaties. Maar voor de rest. Ja, nee. Ik heb nog niet echt waar die niet inspireert. of in ieder geval je triggert om uh, het anders te bekijken.
0: Ja, nou, nu richten we ons natuurlijk heel erg op uh, uh, ChatGPT, Copilot. Copilot is, is eigenlijk zeg maar, een beetje op dezelfde taalmodel uh, uh, getraind. Ja. Als, uh, als ChatGPT. Hè, maar het zit in een, een wat andere interface. In en een net iets ander model eronder. Uh, maar wa wat we niet moeten vergeten is dat er namelijk veel meer. Tooling beschikbaar is die je kan helpen als, als IT hoor. Uh, nou ja, van huis uit zijn we misschien niet het beste in, uh, in taal. Laat staan uh, iets in, in business taal uiteindelijk beschrijven. Wat je deze AI tools voor je kunnen doen, is, is ook die vertaling. Hè? Dus jij zegt van, van de ene programmeertaal naar de andere programmeertaal. Maar je kan dus ja. ook van de ene tone of voice naar de andere tone of voice. Hè? Dus je hebt, een, je, je hebt een technisch stuk geschreven en je kan zeggen van... schrijf dit nou eens even om... zodat het begrijpelijk is voor uh, business... of uh, begrijpelijk is voor C-level. Ja. Um, dus het kan je ook heel erg helpen... om je beter uit te drukken... om duidelijker te maken wat je wil. Vragen naar... Uh, ja, precies eigenlijk... Naar, naar, op zoek naar antwoorden. Ja. Dus wat zijn de juiste vragen... om het antwoord te krijgen waar je nou op, naar op zoek bent?
1: Ja, ook hier... Weet weer wat is je doel, wat is je publiek. En daarbij kan die je ondersteunen. Uh, ik heb zelfs wel eens wat stopwoordjes in mijn tekst. En uh, nou, die herken ik op de duur zelf niet meer. En dan zeg ik, nou, dan kan je deze teksten wat krachtiger neerzetten. En eigenlijk is het zo simpel als sommige woordjes weglaten. En een andere tone of voice uh, introduceren. En daar, ja, daar gebruik ik het uh,
0: heel erg regelmatig voor. Ja, ja. ik uh, gebruik ook heel veel... Uh, dit tool heet dan languagetools.org. Dat ja. is een... Uh, nou, daar kan je met, met uh, die, die check je grammatica aan je zinnen en, en ik doe dat zowel in het Engels als Nederlands, die ondersteunt heel veel talen. Maar Wat daar echt heel gaaf van is, is dat je namelijk ook zinnen kan. Uh, hoe zeg je dat uh, in het goed Nederlands? Uh, Liefhebberisch. Ja, herschrijven. Mm. Uh, dus je kan, uh, je, we zijn wel geneigd om snel bijvoorbeeld passief uh, te schrijven. Mm. Uh, maar dan krijg je eigenlijk vier, vijf opties op zo'n zin. Die zegt van nou, zo kan je hem ook schrijven. Zo maak je hem meer formeel, zo maak je hem meer informeel. En zo wordt hij eenvoudiger. Uh, en het helpt je bij dat hij aangeeft van hoe leesbaar uiteindelijk je tekst is. Dus, dus ook dat soort toolingen. Uh, ja. Dus niet alleen maar zeg maar richting programmeren. Maar juist ook richting uitdrukken. Wat wil je ophalen, documenteren. Voor de toekomst, hè? je documenteert altijd voor je toekomstige zelf, ja. uh, dat dat gewoon helpt. Ja, daar
1: krijg je ook ondersteuning bij. Uh, dus ja. we kunnen ons weer meer richten op hetgene waar wij meerwaarde kunnen creëren. Niets wat we natuurlijk in de IT al jaren doen, je hebt het net al aangehaald, is programma's, applicaties bouwen om de bedrijfskritische processen goed te laten verlopen. Waardoor mensen die daar eerst heel handmatig werk hadden, zich nu kunnen focussen op andere zaken. Hetzelfde geldt voor ons eigen vakgebied. Daar vindt ook dit, die ontwikkeling plaats. Prachtig. Ja, toch? Ja. Waar, uh, waar moeten mensen beginnen, vind jij, Niels? Nou, uh, bijblijven bij deze ontwikkelingen. Dat is denk ik stap 1. Weten wat er is, wat de mogelijkheden zijn. En heb je nog niet, uh, chatGPT is een van de uh, oplossingen die je noemt, maar er zijn er veel meer. Ga op onderzoek uit. Pas het toe. Ga ermee prototypen. Zeg niet, uh, gelijk ga je mee ook zaken voor productie dingen maken. Maar laat jezelf ondersteunen. Weet wat er is. Uh, want anders dan sta je dadelijk 1-0, 2-0, 3-0. Misschien wel 4-0 achter. Uh, voordat je begonnen bent. Dus zorg dat je bijblijft.
0: Ja, helemaal mee eens. Wat ik merk. Uh, nou zeker. Uh, ik ben nu zo'n jaar bezig. Zeg maar met uh, GPT-3. Veel gebruikt. Nou ja, sinds november uh, afgelopen jaar natuurlijk. Uh, chat GPT. Ja. En wat je merkt is dat je de steeds handiger in wordt. Dus je krijgt er meer uit, de resultaten zijn beter. En de enige manier om dat te doen is door het gewoon veel te gebruiken. Te doen. Ja, ja, want je merkt ook waar de onmogelijkheden zitten.
1: Je krijgt meer context, je krijgt meer gevoel. Hetzelfde als je een nieuwe taal gaat leren, ook daar zal je in het begin even strukkelen. En ook daar word je steeds beter in. Hetzelfde geldt voor deze ontwikkeling. Zorg dat je de tijd en energie instopt en dat wint zich over de tijd weer terug.
0: Ja. Lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Zeker, dus allemaal mee aan de slag. Leuk dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van Today Live. Mis geen enkele aflevering en abonneer je in je favoriete podcast app.